0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
1: Bakci. Hi, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Gefühlte Fakten.
0: Hier sind Christian, Huber oh, und Tag, Takan Wir haben immer noch nicht, es
1: sind jetzt drei Jahre oder vier?
0: Es sind fast, es sind dreieinhalb Jahre. Und wir haben immer noch nicht geschafft, den Einstieg irgendwie cool und locker und lässig wirken zu nee, lassen. Entweder wir fallen uns gegenseitig ins Wort oder es ist so awkward silence. Wir sind eigentlich wie so ein Zoom-Meeting mit 40 Leuten, nur dass wir uns gegenüber sitzen <lacht> und es kein Zoom-Meeting ist. Wir
1: brauchen irgendein Ding, wir brauchen irgendein Gimmick für den Anfang, weil ich finde es auch ja. doof im Nachhinein, unser Intro sagt... Eine neue Folge gefühlte Fakten mit Tagem und Christian Huber und dann komme ja. ich rein und sage, hallo, hier ist eine Folge, als wäre man irgendwie so
0: dement oder so. Ja. Ähm, also sollten wir uns irgendwie was Neues einflassen? Ja, komm, wir probieren mal was. Okay. Äh, ähm, hau ra ein Rap. Hau nein, keinen. auf keinen Fall ein Rap. <lacht> auf keinen Fall ein Rap. Das ist immer das Schlimmste, was es gibt. Wann auch immer die Idee
1: aufkommt, wenn, vielleicht können wir es cooler machen, indem wir es rappen, ja. ist es Zeit, das Brainstorming
0: abzubrechen. Ja, und oder Poetry Slam. Ich finde, Poetry Slam ist ja noch schlimmer als Rap.
1: Ja, ja, ich glaube, nee, das habe ich nee, oft komm. drüber nachgedacht. Nein, folgendes. Ich habe das Gefühl, dass es mit Party-Slammern und Comedy-Autoren oder mhm. Stand-Upern äh, sich verhält wie mit Katzen und, und Hunden. Katze ja. und Hund verstehen sich nicht so gut, weil die, glaube ich, unterschiedliche Körpersprachen haben. Das heißt, wenn der Hundisch Hund. ist schon Katze. Genau, es sind zwei sehr unterschiedliche Dialekte. Ja. Und die sind gegensätzlich. Also, wenn der Hund quasi was symbolisiert mit seiner Körperhaltung, versteht die Katze das Gegenteil und umgekehrt. Ach, ist das echt so? Weil, 2% Garantie. Das habe ich ah ja, mal irgendwo okay. gehört. Das klang logisch genug. Wissen macht A, ah, mit Tag am Maxi. Wissen macht Wissen wow. macht Z. Wissen macht wow. Wissen macht, hm, weiß ich nicht, ob das so stimmt. <lacht> Aber jedenfalls so ist es, glaube ich, weil jeder Reflex, den wir als Comedy-Autoren und auch als Autoren für Stand-Up und so haben, ist zum einen das so nebenbei wie möglich wirken zu lassen. Kein Comedy-Auto, kein Stand-Upper lässt durchblicken, dass er das, was er da gerade tut, vorbereitet hat. Ja. Es wirkt alles immer so nebensächlich wie möglich, ja. weil das macht's lustiger, wenn's spontan wirkt, im Moment wirkt, das stellt es nicht auf einen Podest. Wenn du anmoderiert wirst als Stand-Upper mit hier ist der lustigste Mensch der Welt, dann und denkst du dir, du hast verloren, schon, schon verloren. Weil in dem Moment überkreuzt das Publikum die Arme und sagt, aha, okay, dann zeig mal her. Und jeder Stand-Upper, den ihr kennt, jedes Programm, Immer wenn die so tun, wie das fällt dem gerade im Moment ein zu 99%. Ja, das wissen die Leute schon. Und
0: jetzt als nächstes erzählst du, dass Wrestling nicht echt ist wahrscheinlich.
1: Ja, ähm. Moment mal, also. <lacht> Und das ist aber bei, bei Poetry Slammern das genaue Gegenteil. Weil was da passiert ja. ist, man nimmt die Texte, man liest die nee, ab. Erst man mal, sagt. Ja. Erst ist
0: es bei Poetry Slammern so, dass die sich selber auf den Podest stellen.
1: Genau, die, an diesem Text, der bedeutet mir sehr viel. Und ich lese ihn jetzt vor. Und das ist das Gegenteil von dem, was einem als Comedy-Autor für, für so Stand-Up und für Shows eingeprügelt wird. Ja. Und deswegen haben wir, glaube ich, so eine innere Verachtung. Ich finde, das Schlimmste ist diese
0: Betonung einfach. Und ich denke an das Licht. Und das ja, Licht es, bricht die weil Sonne es, nicht. Weil es
1: eben so bedeutungsschwanger ist. Und das ist das Gegenteil von dem, was... Dass wir denken, was man tun muss.
0: Ja? Und äh, es nimmt sich selber so ernst. Also ich, ich denke, was man tun muss, ist kein Poetry Slam. <lacht> okay, ich versuche das ein bisschen, ganz, ganz bisschen auszufangen. Ganz schrecklich. Nein, ähm, gut. Also, ähm, Rap ist schon mal nicht der, das Mittel der Wahl für, für einen neuen Anfang. Poetry Slam auch abgewählt. Dann das machen wir. Okay.
1: Was wächst in der Erde und stinkt?
0: Scheiß. Eine
1: Furzel. Hier ist gefühlte Fakten. Okay. Ähm, nein. Wow. Nein. Flach wird auch kein guter Einstieg.
0: Ich habe ne, hab, äh, hab was, ein Thema. Lass uns ja okay, mit dem Thema okay, einsteigen. Lass uns was Verrücktes machen heute. Ähm, was findest du, ist äh, die coolste Verletzung, die coolste Verletzung, die, man die einem ein Tier zufügen kann? Das ist eine sehr spezifische Frage. Ja, ich will worauf hinaus. Ja, hattest du Streit mit einem <lacht> Tier, Christian? Ja, mit, ich war auf der Seite der Katzen und Hunde fand meine Körpersprache <lacht> komisch.
1: Also bei Tierverletzungen ist es so, ähm, egal welches Tier, egal welche Verletzung, hm. sobald das Tier radioaktiv ist, oh, äh, hat es einen coolen Faktor. Old Man, er wurde von einer ähm, Eule irgendwie gepiekt, klingt langweilig, aber ja. eine radioaktive Eule hat ihn gekratzt, klingt schon wieder mega was kann man, geil.
0: Was hat man, wenn eine radioaktive Eule kratzt? Was hat man für Fähigkeiten? Kann man den Kopf einmal so rumdrehen?
1: Ja, also man wird äh, immer dann gerufen, ins, äh, wenn die Avengers irgendwie die Umgebung sehr schnell überblicken müssen, dann ja. kommt Old Man und dreht sich einmal rum, guckt alles an und das war dann sein Einsatz. Aber bist du schon mal, hat dich schon mal ein Tier verletzt? Bist du mal von einem von Hund gebissen Ja, ich worden, hatte oder? also äh, ein ich habe mal sehr schlimm mit mir Schluss gemacht. Das tat richtig weh. <lacht> das war einfach per Text, hat er gesagt, ist aus. Und das war eine, davon habe ich mich bis heute nicht erholt, ehrlich gesagt.
0: Okay. Ähm, aber bist du jetzt mal ernsthaft, dass ich mal oder eine Schlange gebissen oder so?
1: Äh, ich überlege, aber ich, also, ich glaube, ich bin da recht äh, verletzungsfrei durch die Tierwelt gekommen. Ich habe viele Tiere verletzt. Ja, das habe ich ja schon Storys mehrmals erzählt, dass ich sehr viele Frösche getötet habe. Ja. Ich bin der Jeffrey Dahmer der Froschwelt quasi. Ähm, ja, bin, ich noch nicht, bin noch nicht. Aber nee, ich habe tatsächlich bisher, ich wurde noch nie von der Biene oder Wespe oder Ähnliches gestochen zum Beispiel auch.
0: Ich wurde auch noch nicht von der Biene oder Wespe gestauchen. Letztens, bevor ich äh, dann das erzähle, worauf ich, ich raus will, letztens war ich Basketball spielen mit, äh, mit Freunden. Und die sind alle so in meinem Alter, also Herren zwischen, <lacht> zwischen 32 und 39, die, die lange nicht mehr Basketball gespielt haben. Und wir haben uns ähm, bei mir ums Eck, da gibt es irgendwie so, ist so ein Court, sagen wir sagen wir Kids, so ein Basketball äh, B-Ball Court. Mhm. Und ähm, haben wir uns irgendwie getroffen, um einfach, wir haben vorher besprochen, wir werfen nur. Also es wurde vorher klipp und klar gesagt, es wird nicht zwei gegen zwei <lacht> gespielt. Hier wird sich niemand blamieren. Wir werfen einfach nur. Und dann waren ähm, erst zwei Freunde von mir und ich da, also wir waren erst zu dritt. Und dann kam so ein Jugendlicher mhm. auf uns zu, ähm, der war, war so 16 oder so. Und du hast ihm angesehen. Der kann Basketball spielen. Ja, also weil er war er war, er war auch schwarz. Das ich war nicht das ist Ding, du, du das, Ding das, ist, das Ding war nicht, dass man deswegen gesehen hat, dass er Basketball hat. Okay, er war hat, einfach durchtrainiert er war, und seine er Bewegung. Auch, auch, auch alles. Aber woran ich wusste, fuck, der kann, der kann zocken, wie wir Kids sagen. Ähm, der, er hatte einen Trainingsanzug an, wo das Oberteil und die Hose zusammengepasst Alles
1: klar, haben. der hat investiert. <lacht> der hat investiert. Alles klar. Das ist ein todsicheres Zeichen das, für, der meint ernst. Und
0: das war wirklich so das Einzige, wo wir gesagt haben: ah, scheiße. Und dann kam er her. Und meinte so, äh, ja, kann ich mitspielen? Mhm. Der hatte so einen leicht französischen, oder eigentlich einen starken französischen Akzent. Und, mhm. und wir so, ja, wie heißt du? Und er so, ja, ich heiße Frisé. <lacht> Basketball und ist mein Name. Ba Michael Michael Jordan. Aus,
1: aus der Familie der <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ich, meine Familie, die Jordans. Äh, wir haben damals 1701 angefangen mit Basketball wurde tatsächlich von einem Sportlehrer erfunden, aber dazu gleich
0: mehr. Echt? Ja. Das will ich wirklich gleich wissen. Ja. Und ähm, dann man mir wir so, na ja, fuck, eigentlich, weiß, ja, Gott, spiel mit, mhm. da, hier ist ein Ball. Und er nimmt den Ball, ist irgendwie drei Meter hinter der Dreilinie, wirft. Okay. <lacht> einfach wirklich, also kein, just net, so einfach nur, nur, nur Netz. Kein, also kein richtig, kein richtig Zufallstreffer. Ja, ne, und dann hat er sich den Ball nochmal geholt, so Crossover-Dribblings <lacht> und so hinterm, hinterm Rücken durch und wieder geworfen, wieder drin. Und wir so, ach du Scheiße. Und dann habe ich sehr schnell halt gesagt, ja, wir haben eigentlich gesagt, wir werfen nur, um gleich mal zu sagen, so mit dir, ich will nicht in, nicht in Competition-Modus mit dir kommen. Äh, wir werfen nur und äh, eigentlich kommt jetzt auch gleich noch ein Vierter, aber wirf doch ruhig ein bisschen mit. Und das war Frisee dann ein bisschen zu langweilig. Der uns dann erzählt, er ist... Äh, irgendwie Austauschschüler aus, aus Frankreich und ähm, seine, seine Gastfamilie ist irgendwie gerade weg mhm. und er muss sich jetzt gerade allein beschäftigen und ist dann. Äh, halt ich so weiß nicht, ob das worst oder best case ist. Für ihn? Ja, weil er. war mega ist's. gelangweilt. Ja, okay. der, war, der war todesgelangweilt. Und äh, aber du meinst, weil, weil dann hast du ja. Also, die Zeit in der Gastfamilie ist auch immer weird, ne?
1: Total, deswegen meinte ich ja. best case. Also, wenn du eine schlimme Gastfamilie erwischt und schlimm in dem Kontext heißt gar nicht, muss gar nicht heißen wirklich schlimm, sondern einfach nur eigenartig, wo immer hm. so eine komische Stimmung in der Luft ist. Das ist in der
0: eigenen Familie schon eigenartig, ja. Das ist ja nochmal eine Hase. So, als würde man jeden Tag
1: aufwachen und es ist wieder Weihnachten mit der Großfamilie. <lacht> es ist irgendwie, die, die Vibes passen nicht zusammen. Ja. Und wenn die dann sagen, so wir sind jetzt mal für zwei Wochen weg, könnte es auch ziemlich cool sein. Es ja, war,
0: glaube ich, eher so, wir sind jetzt mal einen ganzen Tag weg ja. und beschäftigt dich. Ich glaube, die waren auch ein bisschen. Also es ist die krank. hatten keinen Termin, die, die sind hatten... zehn Meter weiter am Block und ja. haben sich da hingesetzt und gewartet. Die, Im Moment, die, äh, die, die Serene ist bei uns, nicht bei euch. Ähm, und äh, der, auf jeden Fall, glaube ich, war ihm halt langweilig und dann hat er sich halt die, die, uns Herren zum, zum Spielen ja. ausgesucht und war halt krass gut und meinte dann irgendwann so: Ja, nur werfen ist ihm zu langweilig und äh, können wir nicht. Und dann hat er irgendein französisches Wort, das ich nicht kenne, gesagt: mhm. <lacht> Spielen. Und Im Endeffekt war das das Spiel Horse. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ähm, ist das so, dass man, ähm, ist das so, dass man äh, den Ball ins Netz wirft und dann kriegt in man In den Korb, ja. In den Korb, sorry. Ja. Dann kriegt man die Buchstaben und wer zuerst den Buchstaben fährt, hat gewinnt oder ja, genau, verliert.
0: Genau. Und du musst halt, wenn der vor dir trifft, musst du auch treffen. Ähm, sonst kriegst du einen Buchstaben und so weiter. Mhm. Aber er hat noch irgendeine Zusatzregel, wo gegen den Uhrzeigersinn irgendwas und wenn irgendwie äh, Mars im dritten Quadranten steht und so, <lacht> wir haben es auf jeden Fall nicht kapiert. Ja. Und es war eh egal, wer hat einfach <lacht> siebenmal hintereinander die ganze Zeit getroffen. Und dann hat er einmal nicht getroffen. Und ich bin den Ball holen gelaufen. Und guck so weg von Frisee und auch weg von, von meinen Freunden, mit denen wir da gespielt haben, und hol halt den Ball und hör nur so ganz halt so, ah! Also, okay, was jetzt passiert? Dreh mich um und ähm, meine, meine beiden Freunde, die noch dabei waren, stehen um Frisee rum oh nein. und gucken so auf seinen Hals. Oh nein. Und du musst dir vorstellen, das sah in erster Linie, also in erste Sekunde sah es schon eigenartig aus, wo so zwei sehr erwachsene Männer um einen Jugendlichen rumstehen und so an, seinem, an seiner Trainingsjacke rummachen und so oh sich sein Hals angucken. Im Endeffekt hat ihn eine Wespe gestochen. okay Ich hatte
1: jetzt Angst, davor habe ich dauernd Angst, wenn ich einmal alle zehn Jahre irgendwie Basketball spiele, ja. Diese, wenn der Ball auf deinen Finger kommt und dann ah. der Finger sich so... Verbiegt. Dafür habe ich so panische Angst. Ah, wenn man den
0: Finger so staucht.
1: Ja, genau, wenn der Finger dann also so einen Knick macht, so richtig. Ja, ähm, ah. Aber ihn, also kein, kein nee. Zusammenhang die Verletzung,
0: N sondern einfach eine Wespe. Eine Wespe hat ihn in den Hals gestochen. Oh. Und es war. es war, es war ganz. Ja. Also es war, war nicht lustig. Und ich musste trotzdem lachen. Weil er, er hat halt vorher, er hat jeden fucking Ball getroffen. Ja. Und wir wollten nicht mehr mit ihm spielen. Es war schon so, so wie, kommen, wie kommen wir aus der Scheißnummer raus? Ja. Und die Natur hat dann geregelt. <lacht> <lacht> Und dann haben wir auch gesagt, so, oh, das sieht aber...
1: Oh, da kannst du aber nicht mehr, nicht, kann's nicht mehr spielen. Aus.
0: Hol dir mal lieber Eis hm. am Kiosk da vorne. <lacht>
1: Danach, dann, nachdem er weg ist, gibt dir der äh, Wespe so 20 Euro. <lacht> ja.
0: Und dann ist er ist Frisee zum nächsten Kiosk gelaufen. Um ehrlich zu sein, wir haben ihn wirklich zum übernächsten mhm. Kiosk geschickt, weil er ein bisschen weiter weg war. Damit ihr wieder in Ruhe euer <lacht> schlechtes Spiel spielen könnt. Ja, kann. genau. Und dann in, in der Zwischenzeit kam dann auch unser vierter Mann. Und dann äh, war Friese weg, kam dann wieder mit so einem riesen Eisbeutel auch und hat sich dann ganz nett verabschiedet. Und wir okay. haben dann auch ganz nett Tschüss gesagt. Aber trotzdem waren wir alle sehr, sehr froh, dass er endlich Ja, Vier, aber das für, ist für ihn ist es doch auch
1: scheiße. Für ihn war das mega peinlich. Ja, aber auch das Spiel macht ja keinen Spaß, wenn er also er muss schon sehr gelangweilt gewesen sein, um äh, mit
0: euch zu spielen. Ja, war er wahrscheinlich. Also wahrscheinlich. <lacht> War das trotzdem noch besser, als allein zu Hause rumzusitzen ja, klar, oder so? Ja, auf jeden Fall. Aber, äh, keine Ahnung, ich, wir, wir wollten halt einfach, wir wollten einfach nur ein bisschen werfen.
1: Ja, ich so, finde aber tatsächlich, Wespen und Bienenstiche sind mitunter die langweiligsten Verletzungen. Man ja. unterschätzt sie ja auch total, äh, weil an der falschen Stelle kann so ein Stich ja fatal oder Allergie. sein.
0: Allergie bringt so ein bisschen oh. Spice rein, finde ich, zwischen dem Verhältnis Wespe-Mensch.
1: Aber wenn ich mir eine Sache aussuchen dürfte, bezüglich meines Todes, ich möchte nicht an so, einer, an so einem
0: Wespenstich, ich finde, das ist so, ah. das
1: wirkt so wie so eine so Kleinigkeit, und irgendwie ist das total unwürdig,
0: ja, aber es ist, daran zu sterben. Ist dir nicht auch in, ähm, von deinen Eltern oder im Kindergarten oder so früher eingetrichtet worden, wenn du eine offene Flasche irgendwie hast, Limo oder so, ja. im Sommer. Und du hast kurz nicht geguckt jedes Mal gucken, ist eine Biene oder eine Wespe in der Flasche. Ich
1: habe genau die gegenteilige Erziehung bekommen. Wenn meine, ein drin ist, trink. Ja. Meine Eltern haben mir aggressiv äh, vorgelebt, äh, keine Angst vor Natur zu haben und Tieren, äh, weil die kommen halt beide. Also meine Mutter ist in einem türkischen Dorf groß geworden. Ja, mein wo mein Und mein Vater ist Bear Grylls. Mein Vater ist der Bär äh, in der Bear Grylls <lacht> Family. Ähm, und die haben halt aggressiv wenig Angst vor Tieren. Und ich habe mehrmals beobachtet, wie äh, in anderen Situationen, wenn irgendwie eine Wespe kommt, ich bin woanders, dass Leute panisch werden und bei mir mit der Familie war es so, wenn die kommt, dass sie erstmal ignoriert wird, bis sie dann stört. Und wenn sie stört, wird sie eiskalt, also einfach weggehauen. Also mein Opa hat mal zum Beispiel eine
0: Wespe, die auf seinem Arm war, einfach tot ja. totgehauen, was auch nicht drauf, cool ist. Drauf! drauf. Einfach Kostet dreieinhalbtausend Euro, haben wir letztens schon drüber geredet. Radikal draufgehauen. Ja, ähm, aber also ich glaube, so eine Wespe trinken, hast du, glaube ich, schon ein Problem. Wenn die dich in den Hals innen sticht, also nicht frisemäßig nur außen. Weich, ja. Ähm, dann, äh, wenn ich in glaube ich, ist schon, ist schon ein Ich habe mir
1: das knallhart abtrainiert bekommen, Angst Klass. vor hin vor zu haben. Also, mein Opa hat jeden Morgen auch zehn Wespen dann einfach so weggesnackt. Um einfach ein Zeichen zu setzen für die anderen Wespen.
0: Ähm, nee, das stimmt so, natürlich nicht. Die Köpfe auf so kleinen, äh, auf so Zahnstocher ja. um euer Haus rum, um die anderen Wespen abzuschrecken. Ja, genau.
1: <lacht> nee, also sehr im Einklang mit der Natur, wie ich es eher nennen, weil man ja. überhaupt keine Berührungsängste hatte. Ja. Ähm, deswegen ähm, keine äh, Angst vor Wespen. Also Bienenstiche,
0: Wespenstiche finde ich auch, äh, ist nicht so eine, coole Tier, so eine coole Tierverletzung, die man kriegen kann. Hornisse. Ich kenne niemanden, der von der Horniste gestochen wurde. Ich finde Hornisten aber auch ein eigenartiges Konzept. Ja. Es sind
1: einfach ähm, Gym-Bros als, als Wespen. <lacht> <lacht> Hornissen sind doch einfach, die sehen aus wie ganz normale Wespen, aber halt so mega durchtrainiert. MacFit premium user ja, der Wespen. Genau, also die Tim Wieses unter den Wespen. Ich finde, Hornissen haben irgendwie was so Gym-Bro-mäßiges. Die dann das auch so. Ja, also Wespen gehen halt irgendwie Blüten bestäuben und äh, die äh, Hornissen gehen halt so Proteinshakes gefühlt. Ja, ich habe auch noch nie so richtig Hornissen
0: erlebt. Ähm, wir hatten ja ein Wespennest bei uns auf der Terrasse und da haben auch ab und zu dann Hornissen vorbeigeguckt. Also das in, in der Zeit, wo viele Wespen auf unserer Terrasse waren, waren auch überdurchschnittlich viele Hornissen auf der Terrasse. Ja, die dann
1: dauernd irgendwie die Wespen genervt haben mit, Bro, du musst ein bisschen auf deine Ernährung achten. Ich kann nicht spotten im Gin, Bro, wenn du willst. Ja. Bro, ich habe hier, Bro, ich habe <lacht> hab einen geilen Trainingsplan für uns erstellt, Bro. Wie viel drückst du? Bro, sag mal, wie viel drückst du?
0: Kennst du das neue 1 aus 7 Straßenbande-Album, Bro? Müssen wir gleich, gleich auch noch reden über die 1 aus 7 Straßenbande. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Was das mit dir zu tun haben wird im Dezember. <lacht> ähm, okay, also äh, die Stiche von ähm, dieser Art Insekten, ich uncool. uncool. Wie findest du so einen Schlangenbiss?
1: Finde ich ähm, unfassbar, weil ähm, ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das so ein Ding, wenn ich eine Schlange beißt, mhm. bist du tot. Also dann ist es so richtig so, ein, oh Gott, das ist sowas sehr verteilt. In Australien ist es einfach ein Dienstag. Ja, das, also ich hab, das stimmt. Ich hätte richtig Angst, wenn mir erzählt, ich wurde von einer Schlange gebissen. wo ich denke, krass, fuck, heftig. Dabei gibt es, glaube ich, sehr viele Schlangen, die dich einfach beißen können, ohne dass großartig was in passiert. In Deutschland, glaube ich, ist die
0: giftigste Sch Schlange in freier Wildbahn, glaube ich, ist die Kreuzotter. Äh, und da wird die, glaube ich, bloß so ein bisschen schlecht. Äh, aber was man noch oft liest ist <lacht> Die wird so
1: ein bisschen schlecht einfach von dem Schlangengift.
0: Ja. Das finde ich sehr lustig. dass du dann das ist nicht
1: tödlich, aber du hast halt so dass du leicht Übelkeit so im flau, Magen. so ein bisschen so Flau im
0: Magen. Nachdem dir so ein, so ein wildes Tier die, die Zähne reingedroschen hat. Ähm, man liest ja schon häufig so, äh, in Duisburg-Marxloh ist äh, eine was weiß ich, ist eine Königskobra ausgebrochen und jetzt müssen irgendwie zwei Häuserblocks äh, evakuiert werden, weil die Polizei diese Königskobra sucht oder so. Das finde ich schon immer krass, dass Menschen so wahnsinnig tödliche Tiere zu Hause haben und dann brechen die aus.
1: Ja, ich finde es sowieso, die Faszination kann ich nicht nachvollziehen. Ich, auch nicht. ich find, Klar, das, ist nicht meins. Nee, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ein Freund von mir, also in der Schulzeit, hatte mal Ameisen. Und ah, das, das, fand ich, das fand ja. ich irgendwie cool, aber also meine Eltern würden das nie im Leben zulassen. Wenn die einmal, wenn das Glas kaputt geht und die ausbrechen, da muss mein Opa vorbeikommen und sehr viel irgendwie klatschen, um, <lacht> um die Krise zu überwinden. So ein Hundebiss hattest du auch nie? Ähm, nee, ne, auch in der Schulzeit wurde mal jemand im Gesicht von einem Hund gebissen. Mhm. Ähm, das fand ich super krass. Und das ist krass. Ähm, aber sonst hatte ich noch nie... Ein Hund hätte mich mal fast, ähm, also ich glaube wirklich hardcore Bissen, da war ich auf dem Weg zu einer Bushaltestelle und dachte, jetzt nehme ich die Abkürzung und war plötzlich mitten im Wald, völlig verlaufen. Und dann hattest du so ein also so äh, wie
0: Körbchen dabei mit Wein und Kuchen und Genau, so Großmutter. wie viele
1: Kindermärchen anfangen, wo ich denke, fuck. Deine böse
0: ich Stiefmutter hat dich dahin gefahren. So
1: häufig davon gehört und jetzt passiert es mir. Naja, ich frag mal diese äh, alte Dame mit dem Hexenhut nach dem Weg. Ähm, nee, und dann habe ich irgendwann gehört, ähm, äh, wie so ein Hund bellt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, mir wurde aggressiv Angst vor Tieren abtrainiert. Ja. Und dazu gehörten dann auch Hunde. Und ich dachte, so, ja komm, wird also klang aggressiv, aber wird schon passen. Und dann höre ich halt wieder einen Hund bellen und sehe ihn dann auch, also sehr weit von mir entfernt, auf mich zurennen. Und ich denke, komm, Uff. passt schon. Der also es ist ein Hund, der will nur spielen, habe ich dann quasi. Mhm. Den Part, den normalerweise Besitzer von Hunden sagen. Aber der Moment, wo ich wusste, fuck. Irgendwas geht hier schief, weil ja. die Besitzerin nicht geschrien hat. Keine Angst, der will nur schrien, sondern Oh mein Gott, Bello, nein!
0: Na, wie, ist dann erst?
1: Ja, ich, der hieß nicht Bello, er hat den, ja. den Namen des Hundes ist mir entfallen, aber einfach Nein geschrieben. Oh shit. Ähm, und ich habe gemerkt, also normalerweise, wenn Hunde einen anspringen, die bremsen dann schon so 20 Meter vorher so leicht ab. Ja. Äh, und der Hund hat halt auf den letzten 20 Meter nochmal richtig Gas gegeben. Alter! Und ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, aber ich bin mit Schulrucksack und allem. Ich stand an einem Fluss über den Fluss gesprungen. What? Und dann kam dieser Hund und der Hund war also jetzt kein Riesenhund, aber auch kein kleiner Hund. Also es war kein Handtaschenhund, sondern so hm. ein, so ein Kniehoher, wo, wo nicht klar ist, im Kampf ich, also glaube, ich, glaub, ich wäre unterlegen gewesen. Ja, und wenn der ist ein Schulkind dann,
0: bist, das keine Chance.
1: Ja, und der ist dann den Fluss auf- und abgelaufen und hat gebellt What? und einen Übergang gesucht. Und äh, da, war ich, da war ich dann so Oh fuck, das war so das nächste, was an Nahtoderlebnis rankommt. Oh, und die krass. Besitzerin ist dann halt auch ran und wollte den Hund wieder Kontrolle bekommen. Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass ich den so provoziert habe, aber dann hat der Hund die Besitzerin angebellt aber und die war dann schon so. Was oh, in okay. Ostdeutschland,
0: dann reicht das schon.
1: <lacht> ja, Ich weiß nicht. Ich hatte so ein Shirt mit Katzen. <lacht> Vielleicht war das das ein Katzenbuckel gemacht im Miau. Gemacht. So, I love cats. <lacht>
0: So. Während das Cats das Musical auf dem ja, genau. Gehört.
1: Keine Ahnung, was den ja. Hund so provoziert hat. Ähm, und da bin ich einfach weggegangen. Bin ich einfach.
0: Aber hat dich. Weg. Ist das nicht was. Also, wenn dir sowas passiert, wenn, wenn du unter 10 bist, ist das ein traumatisches Erlebnis. Dann hättest du jetzt Schiss vor Hunden. Also, ja. du würdest es aufarbeiten. Auf jeden so. Fall. Und äh, ist, es, ist es aber. Also, Nein. hast du. Das war, ich,
1: ich war, ich glaube, 15 oder so. Okay. Also ich war alt genug, um das einzuordnen. Und es war äh, erst so, dass mir im Nachhinein klar
0: wurde, was da eigentlich passiert ist. Aber mit 15 hättest du vielleicht sogar eine Chance gehabt. Das hätte ich gern gesehen, den Kampf.
1: Ja, ich, ja, ich weiß nicht. Ich habe schon so im Kopf meine alten Jiu-Jitsu techniken rausgeholt und so. Aber ähm, nee, das war so aber das die heißt alte
0: ja. techniken Ja, wir sind ja, lange ja nicht so Jutsu gemacht. Gegen den Hunden, ja, aber du, also die erste.
1: Schöner ins Gesicht erstmal. Erst
0: sechs Jahre Jujutsu machst du Purzelbaum.
1: Ja, aber auch die nächsten sechs. sie basiert <lacht> tatsächlich auf. Das ist eine Kampfsportart, die auf äh, Verteidigung spezialisiert ja, ist. Das heißt, man kann... Man lernt sehr gut
0: zu fallen und sehr gut auszuweichen und so. Okay. Wenig Angriff. Was hättest du, wenn der Hund auf dich losgeht, was machst du als erstes? Wegrennen. Wenn du es nicht mehr schaffst, wo hast du ihm hin? Äh, ich würde versuchen, ähm,
1: äh, nicht. Ich, ich glaube, man kann Hunde nicht. Also man kann nicht wegrennen vor Hunden, ja, ne? sie sind schneller. die
0: Hinterbeine musst du wegziehen. Ich würde
1: klettern. Ich hatte ah. versucht, in die Richtung zu fliehen, weil mhm. Hunde können nicht gut klettern.
0: Okay, aber da ist ja das ist auf jeden Fall und, ist nichts passiert.
1: Ja und äh, ich hätte, ich habe mir ja dann durchgegangen, was ich mache in Blitzeseile. Hm. Ähm, ich wäre weggerannt und hätte meine Tasche fallen lassen in der Hoffnung, dass dann der Hund die ja, Tasche.
0: Ja, aber da wäre meine nächste Frage, weil in ganz vielen Comics und Cartoons habe ich gelernt, dass die wirkungsvollste Waffe gegen Hunde ein rohes Kotlet ist. Weil ja, das habe
1: ich auch gelernt, weil dann kannst du, wenn du mit jemandem unterwegs bist, ja. kannst du das Kotlet dem über den Kopf ziehen <lacht> und dann fällt der <lacht> nämlich hin und dann beschäftigt der Hund sich mit dem und dann äh, wirst du in Ruhe gelassen. Nee,
0: also was ich erkenne ist dieses kotlet werfen und dann ist der Hund mit dem oder so Würstchen, ein so eine Würstchenkette. Steak. Ah, das kann auch sein, ich hatte halt sehr viele
1: Würstchen bei Im mir. Im Rucksack, genau, Rucksack. verkleidet als
0: so ein Würstchen.
1: <lacht> Gerade vom Würstchen festgekommen. <lacht> nee, aber das war einer der Momente, die hat man ja manchmal, wo ich dann Monate später irgendwie plötzlich gemerkt habe,
0: Ah, fuck. ah krass, ich glaube, da wäre ich fast gestorben. Ja, so einen Moment hatte ich auch mit dem. Ist immer noch nicht die Geschichte, die ich jetzt <lacht> okay. ähm, Als äh, da waren Belly und ich beim Splash-Festival, das war vielleicht 2013 oder so, schon ein bisschen her. Und ähm, hatten, weil ich bin nicht so der, der äh, Zelten. Fan und, und Zeltplatzfan und so hatten so eine Pension gebucht. Und die Pension war relativ nah an dem Gelände dran, aber doch so weit, dass man so eine Viertelstunde, 20 Minuten durch einen Wald gehen musste, um an dem Festivalgelände anzukommen. Und Berlin ich laufen den ersten Tag durch diesen Wald und ähm, sehen, also können sie über eine relativ große Wiese gucken und sehen auf dieser Wiese einen Mann, irgendwie das Grasman mit einem unfassbar großen Hund. Ich weiß nicht, ich kenne mich hundemäßig nicht aus, aber der war einfach, der ging, der ging mir mindestens bis zur Hüfte. So, und dann sieht, ich dachte, es ist okay, ja, der wird da schon bleiben. Der Hund sieht uns und fängt auch an zu rennen. Und rennt und rennt und du hast wirklich, also der Boden hat vibriert unter den Tatzen von diesem Monstrum. Und ich wusste nicht so genau, ich habe mich umgeguckt, so okay, wir haben jetzt noch viereinhalb Sekunden, da ist ein Holzstoß, auf den man hoch kann, okay, keine Chance, hier ist ein äh, Prügel auf dem Boden, mit dem wir ich ja auch, äh, auch keine Chance. Und dann, äh, als der Hund noch so zehn Meter von uns weg ist, pfeift der Besitzer und der Hund bleibt stehen. Krass. Wie, als hätte jemand auf Pause beim Film gedrückt.
1: Aber sowas, davor habe ich insofern keinen Respekt, als dass ich es nicht glaube. Also ich glaube dir die Geschichte. <lacht> ich, nein, so meine ich das nicht. Aber du hast doch immer wieder Stories von so, dieser ja. Mann hat dieses Krokodil großgezogen, jetzt sind sie beste Freunde. So. Und dieser Typ hat mit diesem Tiger irgendwie zehn Jahre in, irgendwie im Ausland verbracht. Ja. Und seit ihrer ihre gemeinsamen Erasmus-Erfahrung ja. haben dieser T-Rex und dieser Mann irgendwie einen besonderen Bond. Glaube ich nicht. Ich glaube, das geht zehnmal gut, aber du kannst wilde Tiere nicht kontrollieren. Ich glaube,
0: es ist zu 99 Prozent, das Tier hat jetzt gerade nur kein Hunger.
1: Ich, ja und also ich glaube in 100 Fällen klappt es, aber es gibt immer mal wieder, also ich ja, glaube ja. es ist Glücksspiel und es kann dann immer wieder passieren, dass der Hund egal wie gut er trainiert ist, egal wie toll dieser Alligator dich findet, ne. egal wie geil euer gemeinsames Erasmus Jahr mit diesem Tiger war, das ist immer noch bei ein weiß ich
0: nicht. Das kann immer noch passieren. Doch, ich glaube auch bei Hunden. Aber Hunde sind halt domestiziert so. Also es ist jetzt kein Löwe oder Tiger oder so. Ich glaube schon, Hund kannst du, glaube ich, schon ziemlich safe. Aber du kannst ja nicht aber mal... Aber ich kenne kenn mich auch null aus. Jetzt wahrscheinlich 100.000 Hundebesitzer, Hund der Tausend. Widersprechen uns jetzt gerade. Ähm, ich, ich glaube, gerade die nicht. widersprechen nicht. Ich Na, glaube, gerade
1: die haben ein gutes Verständnis dafür. Na klar. Und man kann ein besonderes Verhältnis zu dem Tier haben und man kann das kontrollieren. Aber es ist immer noch ein Tier und es kann immer noch bei dem 1001. Fall sein, dass er eben nicht auf den Pfiff fährt und deswegen muss man hm. die
0: wirklich gut unter Kontrolle haben. Ich war sehr froh, dass der, dass der auf den Pfiff gehört hat und wir hatten dann auch jedes Mal Schiss und es gab keinen anderen Weg zu dem Gelände, wir mussten immer diesen Weg und das war hm. am ersten Tag, sprich wir hatten noch, noch drei Tage, mussten immer diesen Weg laufen und äh, haben den Hund Gott sei Dank nicht mehr gesehen, aber das da hatte ich echt hatte ich ja. echt auch Todesangst. Da hatte. übrigens
1: ein echter Tipp, falls man gebissen wird, habe ich mal gehört. Ja. <lacht> Sehr viele meiner Sätze fangen an mit, habe ich ja. mal gehört. Ja. Aber wenn er dich zum Beispiel den Arm beißt oder so und sich festbeißt, nicht versuchen rauszuziehen, da ja. hat man eigentlich keine diskutieren Chance. Diskutieren mit dem Hund. Äh, diskutieren, so Pro- und Kontralisten machen, ja, genau. vielleicht einen Podcast gemeinsam starten.
0: <lacht> so <du lacht> so hast wir uns kennengelernt. Du hast dich in meinem Arm verbissen und ja. dann haben wir einen Podcast zusammen gemacht.
1: Ja, oder jetzt hier Shari und ähm, äh, Scharifs und Friedrich Merz, wo klar war, okay, wir haben nichts gemeinsam. Ja. Lass, erzähl doch mal deine Haltung und wir machen einen Podcast ja zusammen. Er hat sich auch einfach reingebissen. Nee, ähm, tatsächlich dann, weil du keine Chance hast, aber den Arm weiter reindrücken, damit mhm. die einen ähm, kleinen Wirkreflex haben.
0: Psychologie, wenn Werk. Ist mich doch. Ja, dann macht ist doch. Ich, dann macht Moment, doch.
1: wenn er so sehr seinen Arm loswerden dann, will, dann kann da <lacht> dann was, kann nicht was nicht stimmen. Oder genau. ganz laut sagen, in diesem Arm sind keine Holzwürmer. <lacht> warum? Naja, äh, aber weiter reindrücken, weil okay. das dann so ein bisschen den Würgereflex ähm, ankitzelt und dann die kurz loslassen. Angeblich. Also, falls ihr demnächst, falls ihr es gerade hört und ein Hund kommt auf euch zu.
0: Ja, oder auch, gerade, wenn sich jetzt gerade ein Hund in euren Arm verbissen ja. hat, genau. dann ist das ein nützlicher Tipp. Ja, was mir auf jeden Fall passiert ist. Ja. Jetzt haben wir ist, alle
1: Tiere durch, die es gibt. Christian, was ist die coolste Verletzung, die man von einem Tier bekommen kann?
0: Meiner Meinung nach, und das ist mir vorhin passiert Spinnenbiss. Du wurdest von einer Spinne ich wurde gebissen? Ich wurdest gerade vorhin von einer Spinne gebissen. War es eine gebissen.
1: radioaktive Spinne? Das
0: weiß ich nicht genau, weil ich habe dann draufgehauen <lacht> auf die Spinne und die hat keinen äh, kein, kein leuchtenden Fleck auf, auf meinem Arm hinterlassen. Ja, Spinnenbiss finde ich richtig
1: gruselig und irgendwie, ich das immer direkt damit verbinde, was Unsinn ist, aber dass sie irgendwie Eier ablegen oder so, aber das machen die
0: ja nicht. Oh, hör auf, da habe ich nicht, gar nicht dran gedacht. Ja. Also Nein, ich saß, das machen die nicht mit Biss. Ich saß mit. unten vor unserem Büro und habe auf, äh, auf dich gewartet und, ähm, Daddels so am Handy rum und habe, weil es relativ warm ist, die Ärmel von meinem Hoodie nach hinten geschoben und daddel und daddel und plötzlich spüre ich so einen Stich am ah, äh, und, oh. Aber normalerweise, wenn man denkt, man spürt einen Stich oder es kribbelt irgendwas, dann bildet mhm. man sich das ein, und das nichts. Also kennt man ja, wenn man so im Gras liegt oder so oder Picknick macht oder so, denkt man dauernd. Und sobald man
1: einmal dran denkt, denkt man die ganze genau. Zeit, man wird gerade gestochen.
0: Genau. Und deswegen dachte ich so, ja, wird ja nichts sein. Guck an, auf meinen rechten Arm und da hängt so eine Spinne drin. Ah. Nicht groß, so eine kleine, was glaube ich, weiß nicht, ob das was aussagt,
1: wie giftig und so. Also ich habe mal gehört, ja. dass äh, große Spinnen eher nicht giftig sind. Okay, weil die sind halt groß. Die müssen dich nicht vergiften, die können ich einfach so töten. Okay, und perfect. Kleine Spinnen sind eher auf Gift angewiesen. Okay, super. Das war eine,
0: die war recht klein und dann hat sie wirklich ihre, ihre äh, Fangzähne vorne in meine Haut rein. Oh Gott. Und, und hing dann also und ich habe dann so drauf gehauen und dann war die sehr platt und habe oh die, hab die dann so weg, wobei ich mir im Nachhinein <lacht> das ist auch Hyperhonda denken on a hundred, aber ich habe mir im Nachhinein halt gedacht, wenn jetzt wirklich was ist, ja. dann wär's ja hilfreich im Krankenhaus die Spinne die zu haben, die Spinne dabei zu haben. Ja. Äh, und es also, juckt und, und kribbelt ein Aber man ein bisschen. sieht gar nichts. sehe also nichts drei Meter weg von mir.
1: Aber auch das ist gut. Wenn ich aus drei Meter Entfernung was sehen würde, wäre sehr <lacht> schlimm. Ja, ja, ja. Spinnenbiss also, äh, hat was Mystisches auch durch Spider-Man. Ja. Ich habe mal einen Sketch geschrieben, der abgelehnt wurde. Äh, der, das sollte ein Animations-Sketch sein.
0: Auch so gehen sehr viele unserer Geschichten <lacht> los.
1: Was äh, schlecht genug für alle anderen war, aber gut genug für diesen Podcast. es ja. äh, sollte eine Animation sein, so in den klassischen 90er-Jahre-Stil. Äh, ein Zeichentrickfilm mhm. über ähm, einen Superhelden und das Intro hat seine Geschichte erzählt. Mhm. Das Intro ging ganz lang und es ging darum: ganz klar, Schulausflug wurde von einer Spinne gebissen, die radioaktiv ist. Und dann startet die Folge: mhm. äh, Spinnemann trifft auf Dr. No mhm. und dann sieht man halt diesen Menschen, der von der Spinne gebissen wurde, der radioaktiven <lacht> im Krankenbett liegen und <lacht> ganz doll schreien, dass es so weh tut. Dann kommt Dr. No rein und sagt, ja, das ist tödlich. Und dann endet <lacht> die Folge, und der Abspann kommt. Aber auch mit dieser Abbeat-Musik.
0: Und das wurde nicht getauft.
1: Nee, weil Animation wohl unfassbar teuer ist. Aber dann
0: hättest du es doch mit echten Schauspielern Das hätte gemacht.
1: irgendwie den Charme weggenommen. Also ich glaube, es war sehr darauf angewiesen, dass es eben diese Erinnerung an die alten Superhelden-Serien ah, erweckt. Okay. Und auch mit der Stimmung und dieses Upbeat, dieser Abbeat-Musik und Spinnenmann, sein ja, so ja, okay, Jingle und so.
0: Und ja. Finde ich lustig. Hätt ich Dankeschön. Hätte ich gut gefunden, Schade. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht genau, das muss man jetzt nicht, nicht checken lassen. Ne? Nein. Einfach mal abwarten.
1: Ich glaube, in Deutschland ist man da auch relativ sicher. Noch Nein, es
0: ist doch jetzt die Nos nosferatu -Spinne. Aber auch die ist nicht, äh, nicht giftig. Die ist schon giftig. Das ist wie ein Hornissenstich, wenn die dich
1: Ja, aber auch also Hornissenstich würdest du jetzt nicht als erstes als giftig bezeichnen.
0: Nee, schmerzhaft.
1: Schmerzhaft halt, aber ja. es ist, du
0: musst damit nicht zum Arzt. Kennst du jemanden, ähm, bei dem die Nosferatu-Spinne schon zu Hause war? Nein, zum Glück nicht. Ich schon. Ach, beim, beim Bekannten von mir, der hat äh, letztens auf Instagram ein Video gepostet, wo er so eine Nosferatu-Spinde mit so einem Glas gefangen hat und das ist wirklich groß.
1: Ja, du brauchst dann erstmal ein riesiges Glas. Das auch,
0: ja, für einen Bayern ist ein normales Bierglas dann einfach. <lacht>
1: Aber ah ja, ach, ich weiß, nicht, spinnen, auch wenn es mir, wie gesagt, sehr abtrainiert wurde, hm. da zucke ich trotzdem noch mal ein bisschen.
0: Ja, zucke ich sehr,
1: weil ich, hm. hab ich immer, habe ich immer Angst. Finde ich ganz eigenartig, ich weiß nicht, woher das kommt, weil die spinnen ja an sich nicht, also so ein Schmetterling zum Beispiel, wo man mhm. keine Angst vor hat, die ja süß sind. Mhm. Wenn man sich die genauer anguckt, sind widerlich. widerlich.
0: Widerliche Tiere.
1: Warum sind Schmetterlinge so ah, süß und spinnen so?
0: Naja, weil die auf den ersten Blick halt so, ist also so ein Schmetterling halt bunt und, und hübsch und flattet so kleine ja, so Spinnen. Ja, so können Spinnitz, ja auch süß sein. Die, nee, die zuckt dann so durch die Gegend und ist so mit so Beinen und so. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht. Boah, das ich, ich glaube, das die Thema haben einfach schlechte PR. Lass uns das ist Thema Ja, lass, äh, das Thema gerne das, lass uns das ja gerne ganz, das Ganz, Thema. ganz, ganz, ganz ähm,
1: Ich bin, du bist nicht so aktiv auf TikTok, ne?
0: Ich bin gar nicht
1: aktiv du auf hast TikTok. Kein, hast du TikTok? Ich habe
0: einen TikTok-Account, aber ich habe ähm, noch nie was gepostet mhm. und. Also das ist wirklich, TikTok war so das, wo ich gemerkt habe, ah fuck, jetzt werden die Medien zu neu für mich. <lacht> ähm, das ist mir zu viel. Du bist TikTok passiert mir, mir passiert zu viel. Du würdest gerne
1: auf TikTok aber nur werfen, ohne rumgreifen und
0: so. <lacht> nee, auf TikTok ist es so, ich mache das an und dann werde ich sofort angebrüllt. Und dann irgendwie, ich weiß, es mir einfach, das, das überfordert meine Sinne. Mhm. Was ich mag, ist, ähm, ich folge so zwei, drei Leuten, die das Best auf TikTok der Woche dann bei sich bei Instagram hochladen. Ah, okay. Du, und du, das finde ich super.
1: Okay, du und, genießt TikTok <lacht> über Sekundärliteratur quasi. Ja, genau. Und,
0: und Belly ist äh, ganz fit, so, was, was so TikTok-Trends und so angeht, also äh, was Konsumieren angeht. Und die zeigt mir dann auch immer so, so Highlights. Und das ist mir völlig genug.
1: Ja, ich ähm, öffne mich dem so langsam, ich mhm. habe auch einen Account und äh, überlege jetzt, ob ich da was mache oder wie, wie heißt aber ich konsumiere es Alle
0: Reihenfolgen.
1: Tagan Bhakchi, also sehr, mhm. sehr
0: simpel. Okay.
1: Ähm und war ich auch froh, dass ich den noch bekommen habe. Weil je länger man wartet, desto schwieriger wird. Und plötzlich heißt man irgendwie Young Cheddar the Ass Gather oder so, weil das das einzige Handle war, das noch frei ist. Ja. Äh, bei mir war tatsächlich noch, als ich mich angemeldet habe, ganz normal am Bakhti frei. Bei mir
0: war auch Christian-Huber frei. Und ich mache tatsächlich die App einfach einmal die Woche auf, damit der Handle geclaimed bleibt. Ob, also damit du TikTok, den nicht verlierst. Damit Genau, dass, dass TikTok nicht sagt, den geben wir, ja. wir jemand anders. Das habe ich bei BeReal auch gemacht. Bist du bei BeReal auch unterwegs?
1: Nee, aber da habe ich gehört, was sehr lustig ist. Ähm, das ist ja die App, wo man ähm, einmal am Tag eine Nachricht bekommt mit mach jetzt ein Foto. und kann dreimal halt am Tag. Dreimal am Tag. Also ja. Man kann es dann halt nicht gut faken. Und deswegen be real. Ja. Und äh, ich habe aber gehört, dass man kann das schon mehrmals aufnehmen, dieses eine ja. Foto. Und wenn man das selber gepostet hat, dann kann man bei anderen Leuten sehen, wie häufig sie das Foto hm. neu aufgenommen haben. Das finde ich sehr lustig. Hm. Wenn dann da irgendwie so ein Foto ist, das so super nebenbei wirkt, dann klickst
0: du drauf und dann steht da zehnmal neu aufgenommen. Ich, also be real fand ich, das, ich habe das einen Tag lang, eigentlich nicht, ich habe es eigentlich fünf Minuten lang ausprobiert. Und es war so anstrengend, weil dauernd, fotografier dich jetzt. Fotografier dich jetzt. Und wenn ich wollen würde, dass mich alle fünf Minuten jemand nervt, dass ich ein Foto mache, wäre ich mit der Influencerin zusammen. Also, das, <lacht> das ist einfach, das ist ein bisschen anstrengend. Ja,
1: ich finde das ganz cool, weil es so ein bisschen auch das liefert, was es verspricht mit Be Real. Nämlich, dass man so eben nicht tausend perfekte Leben sieht, sondern sehr viele Menschen, die vor Bildschirm hängen einfach. Ja. Und das finde ich, das holt einen schön runter. Aber
0: sogar das ist doch dann, da nimmst du meistens auch nicht das erste Foto, Ja, oder? natürlich
1: nicht, aber trotzdem merkst du auch, oh, 99% meiner Leute, meiner Freunde sind eben nicht jeden Tag irgendwie auf Coachella unterwegs, ja, sondern ja, gucken gut. halt irgendwie in eine Netflix-Serie oder was auch immer sind vom vom Bildschirm. Ja, aber das,
0: wann wird das, also, ich, wie gesagt, ich habe mich dem noch nicht geöffnet, vielleicht ist das ja ein cooles soziales Netzwerk, aber wann wird das langweilig, dass du da einfach jeden Tag siehst, ähm, <lacht> der ist vom vom Bildschirm. Der ist von Netflix. Der ist bei McDonald's.
1: Ja, ich bin sehr äh, gespannt, wann sich diese App ändert, weil momentan man ja keine Reichweite aufbauen kann, so richtig, mhm. weil du ja deine Freunde brauchst und es ist ein sehr kleines Netzwerk dann immer und wie soziale Medien funktionieren, ist, dass die vor allem das durch Reichweite monetarisieren. Der ja. Grund, warum Menschen da dann aktiv sind, ist, weil die sich eine Reichweite aufbauen, um damit mit dieser Reichweite eben Geld zu verdienen, ja, was ja völlig normal ist. Und ich bin gespannt, wann Be Real einen Weg findet, weil momentan ist es ja sehr uninteressant für Menschen, die das professionell machen, weil du kannst ja keine Reichweite ich aufbauen. Ich glaube, es
0: wird das gleiche wie, also ich glaube, ich konnte es ja mit Instagram ähm, kurz schließen. Ach so, verknüpfen. Und ich sehe die meisten, okay. oder alle Be-Real-Fotos sehe ich halt, weil die dann jemand auf Instagram Ach postet. Ach so, ah, okay, das ist schon und, mal ein guter ähm, Weg. Ich denke, es wird einfach wie, wie Clubhouse, oder? Das ist einfach, irgendwann interessiert es keine Sau Kann mehr. Kann
1: auch sein. Naja, ich wollte auf jeden Fall darauf hinaus, dass ich über TikTok jetzt mich öffne und über Sachen gestolpert bin. Hm. Ähm, weil der Algorithmus erkennt einen ja da recht schnell hm. und äh, was der wohl dachte, was ich interessant fände, Hunde. ist ein äh, Riesenprojekt. Die <lacht> nee, Hunde wurden <wohnen> gemien, tatsächlich. <lacht> äh, ein Riesenprojekt in Saudi-Arabien, das ich jetzt erst mitbekommen habe, das ist das gibt was mhm. völlig absurd ist. Okay. Und das wollte ich dir gerne mal einfach aus meiner Bubble quasi herantragen, ja, weil es ist in den letzten Wochen nochmal richtig aktiv, äh, richtig äh, aktuell geworden, weil die äh, Asia-Winterspiele, anscheinend haben die eigene Winterspiele, werden jetzt äh, in ein paar Jahren in Saudi-Arabien ausgetragen. Ja, was
0: nicht das Winterland schlechthin ist. Nee, ist also, nicht Also wenn man dann Berge und irgendwie ähm, mit Puderzucker. Schneebedeckte Bergwipfel und Gipfelkreuze denkt, denkt man nicht. Nee, an aber die dachten sich nach dem
1: großen Erfolg von der WM in Katar. <lacht> Weiß jetzt, man noch nicht.
0: <lacht> Vielleicht <lacht> wird es hilarious. Ich
1: glaube, die Leute, die an dieser Entscheidung ähm, beteiligt waren, sind mit sehr vollen Taschen nach Hause gegangen. Mhm. Und wenn du die fragst, war es wahrscheinlich für sie finanziell auf jeden Fall ein großer Erfolg jetzt schon. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ist das, ähm, wird das ausgetragen in einer Stadt, die extra für gebaut wird. Das ist so ein Megaprojekt. Mhm. Und der Kontext, in dem dieses Megaprojekt stattfindet, ist mir auf TikTok begegnet. Und ein Aspekt dieses Megaprojekts, ähm, wo Saudi-Arabien sich gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier einfach Einfach investieren wir mal 500 Milliarden, ist eine Stadt. Die bauen eine neue Stadt. Und Christian, wie stellst du dir die perfekte Stadt vor, wenn du jetzt alles Geld der Welt hättest?
0: Ähm, spinnenfrei. Ja. Komplett spinnenfrei. Für, für mich persönlich die perfekte Stadt. Ähm, das Also bis auf, dass es sehr hässlich ist, kommt Köln da schon, schon nah dran. Ne? Weil ich muss nämlich nirgendwo weit hin. Also ja. Ich habe ja auch wahnsinnig gerne in Berlin gelebt, wollte aber da dann irgendwann weg, weil alles so weit entfernt ist. Wenn du in Berlin einen Freund besucht hast oder auch wenn du nur zum Physiotherapeuten wolltest, war es meistens so, dass du 45 Minuten Bahnfahrt einfach hattest. Ja, das hattest.
1: schreckt mich halt auch vor so skandinavischen Ländern ab, wo es heißt, sie sind so toll und so schön, aber ich will nicht irgendwo in Schweden, dann leben und dann denken, oh, ich muss gerade Nachbarn fragen nach ein bisschen mehr, ich bin in drei Wochen zurück.
0: Vor allem an den Schweden oder generell in Skandinavien ist der Alkohol auch einfach zu teuer. Also auch da wieder Köln. <lacht> okay, Top. sehr pragmatisch. Ja, aber es ist, ja. ist schon es ist ein Problem. Und ähm, okay, Köln kommt schon recht nah ran. Ja. Köln in Schön und am Meer. Also, ich würde mhm. ähm, würd gerne am Meer leben. Jede Stadt, in der ich bisher war, die am äh, Meer liegt oder zumindest das Meer sehr nah ist, ob das jetzt, ähm, was weiß ich, Nizza war oder Palermo. Ja, Gewässer wertet
1: eine Stadt super Extrem.
0: Auf. Oder zumindest an einem geilen Fluss oder so. Ja. Jetzt könnte man wieder sagen, der Rhein ist doch ein geiler Fluss. Nein. Ja <lacht> der Rhein ist ein Fluss. Ist Punkt. Auch ein Fluss. Und im Sommer nicht mal mehr das, teilweise. <lacht> äh, also an dem an Köln in Schön an dem Meer.
1: Ja. ja, also. Ohne Spinnen. Erstmal mal noch mal zu den Kontexten, die ich gerade angerissen habe. Hm. Äh, Nuam oder Neom, sorry, ist äh, ein Projekt, das Saudi-Arabien vor einigen Jahren gestartet hat. Mhm. Ich weiß immer noch nicht so genau, was es ist, aber es ist, die haben einfach die eine Fläche in der Größe Belgiens irgendwie genommen und gesagt, das ist jetzt Neom. Und da bauen wir jetzt zum einen so eine richtig krasse Stadt für die Winterspiele, zum mhm. anderen, und das ist das Projekt, auf das ich jetzt gestoßen bin, The Line. Und The Line ist eine The line, Linie. Die Linie. Und äh, saudi arabien hat gesagt, wir bauen jetzt die beste Stadt der Welt mhm. und es wird eine Linie, das ist das Innovative daran, die Stadt wird also in die Höhe gebaut und es ist eine Linie mit… Die Stadt wird in die Höhe ja, gebaut? mit wenigen Kilometern ähm, Durchmesser, aber halt 170 Kilometer lang. Hoch dann? Lang, 170 Kilometer lang und äh, hoch 500 Meter hoch.
0: Alter, okay. Also es ist eine
1: riesige Linie, 500 Meter hoch. Auf mehreren Etagen sollte das Leben
0: stattfinden. Ja. Und es ist völliger Schwachsinn. Also es ist alles so Es klingt aber auch wie so ein bisschen so ein Anfang von ähm von einem Film, den ich gut finden könnte. Ja, Weil ist, die oberste Etage ja. ist äh, von irgendwelchen äh, Gangstern und so besetzt und ein Polizeispezialkommandoteam muss sich von der untersten Etage hochkämpfen. Ja, genauso sieht oder so eine <lacht> Dystopie. Je ja. reicher du bist, desto höher darfst höher du, wohnen. du wohnen.
1: Und die ja. armen Menschen müssen irgendwie, kriegen kein Tageslicht. Ja, es ist, es liest sich auch wie Science-Fiction und es ist eigentlich ein riesen Scam. also meiner Einschätzung nach. Aber ich fand es total verrückt zu sehen, wie das Marketing funktioniert. Wie
0: weit sind die denn schon?
1: Äh, Planungsphase, aber die haben halt schon unfassbar viel Geld rein investiert und die wollen bauen und ich glaube 2040... Aber Saudi-Arabi
0: viel Geld oder... Ähm, Köln-Chorweiler viel Geld? Nee,
1: Saudi-Arabien viel Geld, also mehrere okay. Milliarden, die da schon reingeflossen sind. Und ähm, das, das Ding ist halt, das ist ganz offensichtlich, ist das so ein, so ein Blender-Projekt. Mhm. Weißt du, wir alle kennen den Menschen, der viel labert und im Endeffekt kommt nichts bei rum. Und mhm. ähm, bei Saudi-Arabien habe ich das Gefühl, die wollen halt, das soll CO2-neutral sein und so, die wollen halt ihr Image aufpolieren und ja. sagen, hey, wir sind hier das Land für Innovation. Ihr und könntet die Menschenrechte, ja, ja, aber diese Stadt, das Leute. Das wird Wahnsinn. Leute, es gibt Tage, in eurem Land, die haben kein Abwassersystem. Ja, aber 500 100 Meter, Meter <lacht> genau, Ein Hyperloop-Zug, der von der einen. Okay, ihr, mich hat's. Ihr habt kein funktionierendes Busnetz, aber die Line... Haben die
0: echt kein funktionierendes Busnetz? Nein, haben sie, aber... Das, das ist nicht das Problem in Saudi-Arabien. Wenn äh, ich an Probleme in Saudi-Arabien ja. denke, denke ich nicht, der Bus kommt sieben Minuten zu spät.
1: <lacht> Stimmt. Ja, also der, der große Selling-Point dieser Stadt ist auch, dass sie sagen, diese ganze Neom, ähm, dieses Gebiet soll halt recht äh, Tag sein und ist zwar Teil von Saudi-Arabien, aber soll seine eigenen Gesetze haben und seinen eigenen, man darf da zum Beispiel an Alkohol trinken und es ist ganz frei. Es ist halt alles so ein Pitch für kommt dahin, mhm. hier wird das Innovationsding schlecht hin, weil die halt auch so langsam merken, Öl hat gut geklappt die letzten 30 Jahre, aber so langsam brauchen wir was Neues.
0: Und ist es dann werden damit dann Influencer geködert? Ja,
1: genau. Also so Dubai-mäßig? Genau, und halt aber auch so Influencer in der Tech-Welt. Also es soll so ein Silicon-Valley-Vibe oh. geben. Und ich finde es halt total überraschend oder sehr ähm, ja auch ein bisschen besorgniserregend wie unreguliert TikTok ist und mhm. ich dann so auf TikTok einfach propaganda hey, TikTok ist schon
0: sehr reguliert nur nicht was das angeht oder <lacht> Stimmt. also ja versuch mal äh, kritik China-Regime auf TikTok. Der Hashtag da wirst ist du,
1: irgendwie nicht. Wirst du nicht so viele Treffer finden. <lacht> ja, aber ich krieg da halt einfach dann da so diese Propaganda zu dieser The Line irgendwie serviert. Ja. Äh, was halt, es sieht mega cool aus, aber es ist halt heiße Luft und vor allem der große Selling Point von dieser The Line ist, das ist irgendwie CO2-neutral mhm. und umweltfreundlich. Und es ist aber de facto eine 500 Meter hohe, 170 Kilometer lange Mauer, die mitten in die Wüste da gesetzt wird und zwar ohne Rücksicht auf das Um stehende Gelände. Also ja. da werden einfach mitten in einem Berg rein, irgendwie komplett die Tierwelt, wird da einfach getrennt von so einer Riesenmauer.
0: Solange ich Spinnen sterben bin ich auf Seite <lacht> von the line.
1: Ja, aber wo ich denke, so das Erste, was man mit Nachhaltigkeit verbindet, ist auf jeden Fall nicht, scheiß mal auf die
0: Umwelt, wir setzen jetzt eine 170 Kilometer lange Mauer rein. Wie ist denn die Stromerzeugung? Weil diese 500 Meter hohe x-tausend Kilometer lange Mauer ist ja wahrscheinlich im Inneren klimatisiert.
1: Ja, die soll auch übrigens, äh, also soll die äh, Seitenflächen sind äh, verspiegelt, mhm. was nach einer sehr schlechten Idee klingt ja. weil mit der Sonneneinstrahlung. Aber es soll wohl zu 100 Prozent irgendwie Solarenergie okay. und so sein. Aber ach, das ist alles Unsinn. Und äh,
0: natürlich... Aber warum bauen die das im Zuge von diesen asiatischen nee, die, Winterspielen? Nee,
1: die äh, asiatischen Winterspiele sind ähm, Teil dieses... Riesen-Neom-Projekt und das okay. ist auch Teil dieses riesigen neon projekts ah, jetzt ich's Und die, die halt Stadt, verstanden. in dem die Winterspiele stattfinden,
0: ist auch Teil dieses riesigen Projekts. Okay. Kann man da schon äh, Wohnungen kaufen? In diesem äh, Neom-Projekt?
1: Man kann, man kann natürlich rein investieren, aber ich weiß ja. jetzt nicht, wie. Äh, muss natürlich an Wollen der Stelle. Wollen
0: wir nicht rein investieren? Wir haben, doch letzt, wir haben doch überlegt, in was wir alles investieren könnten mit, mit unseren 10
1: Euro. Ich glaube, mit unseren Euro. 10 Euro kommen wir da nicht weit. Da kriegst du nicht mal eine, also nicht mal eine Etage
0: in Untergrundlevel. Würde mich interessieren, mhm. was, man, was man da machen kann. Und ähm, gibt es da schon irgendwie also einen Zeitplan, bis wann ist es fertig? Ja, es ist, man muss dazu sagen, es gab auch schon andere Projekte
1: von Saudi-Arabien, die irgendwie jetzt in den letzten Jahren fertig werden sollten, die dann irgendwie nicht fertig wurden, wo es dann irgendwann auch hieß, ja, vielleicht war es doch keine so gute Idee, wo aber schon Milliarden... Zum ich glaube, das wurde nie diskutiert. Das wird gar nicht diskutiert. Okay, es ist, ich meine, Saudi-Arabien ist eine riesige Wüste. Technisch gesehen wird jeder Bau in den Sand gesetzt. Oh, aber es den gab, hast du jetzt zu Hause. Dankeschön, ja. Dankeschön. Dankeschön, Hause Dankeschön. Nee, das ist ein alter Gag, den ich recycelt habe von, von was anderem.
0: Alles klar um die Welke.
1: Ähm... <lacht> Ja, jedenfalls gibt es da einige Projekte. Aber da wurden natürlich auch dann ganz brutal Leute umgesiedelt, die da schon gelebt haben auf der Ebene, wo dann The Line irgendwie hm. äh, sein soll. Also es ist schon aktiv, tun die schon was. Die haben sehr viele Menschen da umgesiedelt und zwangsumgesiedelt und verhaftet, die da eigentlich gelebt haben. Ähm, aber ja, wollte ich einfach mit dir teilen, weil ich glaube, das würde uns jetzt ab und an begegnen, The Line. Diese riesige 170 Kilometer lange Stadt, 500 Meter hoch, mitten in der Wüste. Und das ist alles Bullshit. Also wenn ihr das nächste Mal das seht, denkt dran da steht Saudi-Arabien hinter und ja, die labern ja, ja, wirklich ja, scheiße doch, einfach.
0: Ja, ja aber spannend. Finde ich, find ich spannend. So kriege ich auch TikTok-Inhalte mit, indem du mir die 30 Minuten lang erzählst. <lacht> das finde ich auch gut. <lacht> ja, das, also, sorry für diese kurze
1: Klammer. Ich wollte es einfach mal mit detailen, äh, weil ich überhaupt nichts damit ähm, anzufangen wusste, dass da irgendwie jetzt 500 Milliarden oder so reingehen in ein völlig irrsinniges Projekt. Du
0: kannst gleich noch mehr Wissen spreaden. Und zwar, du hast vorhin kurz, äh, kurz angemerkt, und wir haben das vergessen, äh, dass Basketball, Basketball von einem Lehrer erfunden wurde. Ah, jo. Ähm, ah, jo. Ah, jo.
1: Ja, das war, ich glaube, die erste die von dem Lehrer war ein Rap über Sport, um die Stunde ein bisschen aufregender zu machen, aber dann hat er sich äh, Basketball ausgedacht. Das ja. ist sehr, sehr selten, dass man bei Sport auf einen Menschen zeigen kann und sagen kann, der hat es erfunden. Ähm, und beim Basketball ist es aber so, das ist eine der wenigen Sportarten, die wirklich nachweislich von einer Einzelperson erfunden wurden. Und dieser Mensch war, ich weiß ja, ob er Professor oder Lehrer war, sonst also mhm. für Schüler oder Studierende war, aber er hat äh, in seinem Unterricht gedacht, ja, diese Sportarten, die wir so spielen, sind schon ziemlich brutal und sehr viel Körperkontakt und so. Wie kriege ich es hin, dass meine Schülerinnen und Schüler oder Studierenden das Spiel und danach nicht ein gebrochenes Bein haben? Und sich dann Basketball ausgedacht. Sein erster Ansatz war halt, weil ich also, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, eine der Ideen der Körbe war, ja, wenn die halt nach oben hinspielen müssen, dann tackeln die sich unten nicht so doll. Ah, mm -hmm. Wenn sie irgendwie dann den Ball ins Tor kriegen wollen oder was auch immer beim Rugby irgendwie. Sondern dann, dann wenn es oben ist, das Tor, dann kann man sich da nicht so doll drum streiten.
0: Ah Ja. Steh, und am Anfang waren die Körbe auch wirklich noch Körbe, ne? Es waren keine Netze, sondern der Ball ist da drinnen liegen geblieben. Ja, aber die Höhe war schon
1: mit äh, genau genäht. Also ganz viel von dem, was er da gemacht hat,
0: ja, ist immer noch. Ist so. immer noch,
1: also man würde das Spiel wiedererkennen. Das finde ich total das faszinierend. Das finde ich auch krass. Aber aus welchem Jahr weißt du? ungefähr? War ich ich noch glaube Jahr? 1905 oder so oder 1895, also Ende Irgendwann. 1800 um den Dreh. Ähm, ich finde es total faszinierend, dass er damit so einen Einfluss hatte und aber nicht nicht bekannt ist. Also ich nee. kenne den Namen dieses Menschen nicht. Nee. Und es gibt Leute, die wesentlich Joe weniger erfinden. Basketball. Basketball. <lacht> und wesentlich bekannter sind. Ich weiß auch nicht, ob er daraus Kapital schlagen konnte.
0: Das weiß ich auch nicht. Bei diesem, ähm, eine Sache, die alle kennen und der Schöpfer nicht wirklich Kapital draus schlagen kann, muss ich immer an das, dieses eine berühmte, ikonische Foto von Che Guevara denken. Mhm. Das so jeder kennt so. Und äh, der Typ, der das gemacht hat, dem wurde es damals für 10 Dollar abgekauft. Oh Mann, aber es ist auch die, so tragisch, ah, dass ja, äh, an genau. dem
1: Beispiel von diesem Che Guevara-Bildnis Kapitalismus ja.
0: so toll erklärt und werden kann. Und ich kann können. das noch um eins toppen, und zwar die Geschichte erzählt, hat mir mein Dad, als wir gemeinsam im Italienurlaub waren, als ich noch ein Kind war, als es an so einem Verkaufsstand, ähm, wie man sie aus Italien kennt, wo es so alles Mögliche gibt, einen Geldbeutel gab, auf dem Che Guevara, dieses Bild von Che Guevara auf einem Geldbeutel, Geldbeutel. drauf war. Das ist
1: super lustig. Das ist so <lacht> fantastisch.
0: Ja. Das finde ich super.
1: Ich, ich würde auch gerne, also Karl Marx hat ja auch äh, prophezeit, so der Kapitalismus hm. wird in sich zusammenfallen und dann gewartet und gewartet und gewartet und irgendwann gemerkt, ah fuck, ich glaube, das wird nichts mehr, ja. weil irgendwann der Punkt war, dass die krasseste Krise überhaupt kam und sich natürlich dann Karl Marx die Hände gerieben hat und gesagt hat,
0: also genauso wie prophezeit. It's my time to shine. Und dann
1: alle so, ja, das war kacke. Naja, wir versuchen es einfach nochmal.
0: Lass die WM in Katar machen.
1: Ja, und so, ah fuck, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ja. Leute, es war die größte Krise überhaupt, uns ging es richtig scheiße, aber ja. nee, okay, es geht einfach
0: nochmal. Ja, ähm, ich wollte noch eine Sache erzählen und zwar, ich war jetzt in Bayern können wir auch die, die äh, nächsten Folgen noch mal ausführlicher drüber sprechen. Aber ich wollte eine explizite Sache erzählen. Und zwar, als ich hingefahren bin, saß ich äh, in einem Zug, der von äh, Köln nach Wien durchgefahren ist. Und ich bin über Regensburg gefahren. Und ähm, saß, ich saß in der 1. Klasse, ich fahre gerne 1. Klasse. Und es war so uh. ein... Ja, oh Gott, Jesus Christ. Ein zukünftiger ja, The Line bewohner Ja, alles klar, Karl Marx. <lacht> 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 Und ich saß in einem von diesen, von diesen Waggons der halb geteilt ist, mhm. wo so die eine Hälfte ist noch die erste Klasse. Aha. Und dann ist da so eine Glastür und dann beginnt okay. die zweite Klasse. Das finde ich sehr lustig. Aber es ist eine Glastür, es ist nicht so ein Vorhang. Nein, es ist eine Glastür, damit man, damit man verächtlich rüber gucken kann und zwar in beide Richtungen.
1: Ja, wo du dann in, in einem viel zu kleinen Abteil in der zweiten Klasse sitzt und dann guckst du rein und siehst die Leute
0: so mit Champagner und so Beinfreiheit. Ge exakt so ist es. Mhm. Und... Ähm, ja, ich werde, du wirst selber erste Klasse. <lacht>
1: Wann immer ich das aushandeln kann, bei, ja, genau. bei Jobdeals sage ich gerne erste Klasse.
0: Und dann ähm, sitze ich auf jeden Fall äh, dort und mit mir im Abteil sitzen zwei Österreicherinnen, mhm. wahrscheinlich Wienerinnen, und, ähm, zwei, zwei Frauen, keine Ahnung, Anfang 60 oder so. Und die haben. Äh, geschmadert diskutiert, mhm. ob es denn, ob man nicht eigentlich sich das sparen könnte mit der ersten Klasse, weil schau da drüben durch die Glastür, wenn du durchschaust, ist er quasi das Gleiche. Zweite Klasse, ja. erste Klasse. Wesentlich weniger Monokel, aber ansonsten. Genau, wesentlich weniger Monokel. Aber was wesentlich mehr war, was man durchgesehen hat durch die Glastür, ein Herr saß in der zweiten Klasse am, am nächsten zu dieser ähm, Glastür also auch am nächsten zu uns. Und der war, also so einen bärtigen Menschen, habe mhm. ich in meinem Leben noch nie gesehen. Das war so, so Urbayer-Wurzelmann. Also wirklich komplett mit Krausen, wo du schon nicht wusstest, Kommt es wächst es vielleicht über die Brustbehaarung Aha. hoch und verbindet sich zu dem Bart. Also als Gott
1: dich geschaffen hat und gemerkt hat, ah fuck, ich habe den
0: Bartwuchs vergessen, hat der, also ich sage, komm was, mache ich demnächst kriegt einfach alles. doppelt. Der kriegt alles. Und der hatte dann auch so, es also war wirklich so viel Klischee, der hatte so einen Hut auf mit so einem Gamsbart Geil. dran und äh, ein, so einen so Lodenjanker und so. Und den haben die beiden Frauen, als die geredet haben, hm. ob man sich das überhaupt noch leisten muss, mit der ersten Klasse, zweiten Klasse, erst nicht bemerkt. Und dann hat der die, glaube ich, aber bemerkt und dachte, die reden über ihn. Spekuliere ich jetzt wild. Was der Herr gemacht hat, war, eine Dose, eine silberne Dose aus seiner Tasche gezogen mhm. und so viel Schnupftabak auf den Geil. Handrücken zu knallen, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Natürlich hat er Schnupftabak
0: Natürlich dabei. Natürlich hat er Schnupftabak dabei. Und diesen Schnupftabak, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie man Schnupftabak nimmt.
1: Nee, ich kenne nur sowas wie eine kleine, so ein kleines Katapult so also eine kleine Vorrichtung. Ja, was
0: hat er nicht dabei. Das hat er nicht dabei. Nee, und es ist auch nicht so wie beim Koksen, dass du irgendwie so ein Röhrchen oder ein, äh, ein Geldschein und dann ziehst du es so. Schnupftabak, machst du deinen Handrücken voll und dann drischst du dir deinen Handrücken Richtung Nase und machst ah, und wischt und, 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 und wirklich mit deinem kompletten Handrücken ja. über dein Gesicht. Wenn du jetzt natürlich sehr viel Bart hast, mhm. dann spritzt und staubt dieser Schnupftabak, wobei der meistens recht feucht ist, in der Gegend rum, wie, also weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wenn so ein Trüffelschwein eine Spur Klar, <lacht> gefunden hat. also
1: jedes Mal, wenn ich nach meiner ersten Klassefahrt bei der Jagd ankomme, zu der ich eingeladen wurde.
0: Ja, Bayern äh, ist da anders. Und dann da
1: ausreite, dann sehe ich das immer mal wieder, das Trüffelschwein. Auf jeden Fall hat er
0: sich da in sein Schnupftabak-Schmei, sagen wir auf Bayern, ja. in Schmei äh, rein. Und hat die beiden Frauen dabei halt angeguckt. Und dann war es so still in unserem Abteil. Und dann meint die eine so, na, erste Klasse ist schon doch gut. <lacht> <lacht> oh, das war ich super. Und ich fand schön, dass die nach Wien gefahren sind, weil, jetzt kriege ich eine Überleitung hin. Oh, wow. Oh, wow. Wir treten auf in Wien. Das stimmt. Es
1: gibt, glaube ich, noch, noch ein paar Karten. Karten. Aber wenn, dann sehr wenige. Das heißt, wenn ihr vorbeikommen wollt und uns in Wien live sehen wollt, geht auf wien.gefühltefakten.de.
0: De, meine de. Fresse. De. Wien .bukarest. <lacht> ne, Wien .gefühltefakten .de. de Genau, und da treten wir in, in einer kleinen Location auf. Seit Ewigkeiten das erste Mal wieder. Ja, ich bin mich ein bisschen sehr. Nervös. Aber was ich mich noch mehr freue, und jetzt kommt der Bogen zum Anfang, zur der 187 Straßenbande. Ja. Ähm, wir, du und ich fahren schon einen Tag eher nach Wien. Und weil wir einfach, wir haben gesagt, wir machen Weihnachtsfeier mit äh, mit den Leuten von unserem Management. Und ich habe zufällig gesehen, dass an dem Tag in Wien Bones MC und Rafka Morra auftreten. Und ich habe Gästeliste für uns. Für dich und mich. Ja, ich bin sehr,
1: sehr nervös. Ich bin sehr, sehr nervös. Ähm und ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Du ich warst weiß gar ein, nicht, was mich erwartet. Du warst noch nie auf einem großen Konzert, ne? Ja, ich war noch nie auf einem großen Konzert. Du warst noch nie Konzert. auf einem großen Konzert. Ja, und das schließt alle Musikrichtungen mit ein. You are in for a treat Aber von Konzert. allen
1: großen Konzerten, auf denen ich nie war, war ich am wenigsten am auf Hip-Hop-Konzerten.
0: Ja, und noch am aller, aller bei der 187 Straßenbahn. Ich habe
1: keine Ahnung, was passieren wird. Du wirst...
0: Wird also, ich hab, das, ja, das falls, wird beeindruckend, finde ich. Ich habe ein
1: bisschen vielleicht Smalltalk, den ich dann ähm, irgendwie anfangen würde. Ich habe mir ein paar Sachen zurechtgelegt. Das macht man ja manchmal. Hm. Äh, so ein paar Themen. Was für ein gutes wo Thema ich dachte, mit Jizzes. Ja, wo ich dachte: Hey, Jizzes, ähm, wir, wir uns mal treffen. Wie oft? Wir müssen den Schwanengag begraben. Ja. Nee, pass
0: auf, wir müssen den Schwanengag Scheißdreck begraben. Und zwar habe ich mir äh, letztens das Intro vom aktuellen Jizzes-Album angehört, ja. was ein relativ neues Album ist. Und er sagt selber folgende Textzeile: Ich drücke das Gaspedal wie einen Schwanenhals. <lacht> Und für ihn es, ist es auch immer noch. Er ist noch nicht drüber hinweg. Er ist noch nicht durch damit. Und ich finde, so lange können wir da auch noch Gags drüber machen.
1: Ja, ich hätte jetzt so Smalltalk-mäßig gefragt. Ja, ich, ähm, Gewalt ist überflüssig oder Gewalt ist nicht immer eine Lösung. Oder, hm. keine Ahnung, vielleicht mal Bones MC gefragt.
0: MC. Ähm, MC, das solltest du zu ihm sagen. Ich. Herr Bones. Herr, Herr Bones. Herr, Herr,
1: Herr, soll ich, kann ich Bones sagen oder soll, soll ich Herr, Herr MC sagen? Herr MC, bitte. Herr MC. Ja, finden sie nicht auch, dass irgendwie Drogenkonsum in den Medien zu verherrlicht wird und so? Bei der
0: 187 Straßenbahn bin ich ja eh mal, bin ich da mal in den Backstage geplatzt. Geplatzt? Ja, Ja, also ja, was heißt, geplatzt, also das ist schon, weiß ich nicht, drei Jahre her oder so und da haben äh, auch Bones und Raff in Köln gespielt, ein kleineres Konzert ähm, und ich bin mit dem DJ befreundet und Belly und ich hatten Gästeliste. Und es war in den Wintermonaten und wir waren auch ein bisschen müde, Belly und ich, und dachten, komm, lass hingucken, lass das Konzert angucken. Es ähm, ist, ist immer ein Spektakel, dann sagen wir kurz äh, unserem Kumpel Hallo und dann gehen wir halt wieder. Konzert angeguckt, super Auftritt, zwei Bier getrunken, äh, ganz entspannt gewesen und dann hatte ich meine äh, Winterjacke schon wieder an und mein Kumpel schreibt so, hey, seid ihr noch da? Äh, dann sage ich noch kurz Hallo. Und kommt dann vor aus dem, aus dem Backstage, sagen mal kurz Hallo und wie geht's, lange schon nicht mehr gesehen. Ich kenne den noch aus der äh, Berlin-Zeit und ähm, früher auch viel mit der Musik gemacht okay. und so. Und dann meint er so, ja, äh, was macht ihr jetzt noch? Wollt ihr noch Backstage mit? Ich so, ja, ja doch. Also ich war, Würde sich jetzt gut anbieten nach weil, der ersten Klassefahrt, wäre das, wär das, auf wär jeden das Fall sinnvoll. Ein Level. Ähm, und bei der Straßenbahn, der backstage war ich da auch noch nie und ich dachte halt so okay wenn da ansatzweise die klischees stimmen ja dann ich stelle mir es halt so vor wie deren musikvideos ja
1: und ich kenne deren musikvideos nicht wirklich aber ich stelle mir sie ja. so vor ähm, sehr wenig kleidung sehr viele drogen und äh, viele, viele waffen
0: auch ja, eigentlich eigentlich wie so ein M so eine mardi gras Party, Meets, irgendwie so eine Waffenlobby Ja, Aber
1: wenn ich meine eigene Backstage-Erfahrung wieder heranziehe, könnte es auch das Gegenteil sein, dass man da so reinkommt und ein so ein ja, Chiss was die, ist, der
0: irgendwie am Handy hängt. Was war die krasseste Band, bei der du je Backstage warst? Na,
1: meine persönlich, ich
0: war ja häufig auch. Ach selber, so, selber in deinen Backstage. eigenen Backstages. Und ja, da war es immer recht. Wobei wo traurig. man auch sagen muss, ja und erfüllt das Klischee und das Vorurteil, das man vorher hat. Also wenn ich zu dir Backstage komme, ja. weiß ich schon. Da ist, das ist ein Typ am Handy. Da ist ein Typ am Handy. Und ähm, dann äh, laufen wir da irgendwie durch die Katakomben und so und ich war wirklich ein bisschen aufgeregt, weil das sind ja schon, äh, da ist schon viel wahr, was die in den Texten so erzählen. Und Geh so ähm, in, in, durch so einen ersten Backstage-Raum durch. Da war noch niemand. Ich höre auch nichts, keine Musik und nichts. Ich denke, mir, ist halt noch viel weiter hinten. Und machst so du die zweite Tür auf und du musst dir vorstellen, wie so früher, wie so eine Sportumkleide äh, in der Schule war.
1: Mhm, wo dann, also du warst der Sportlehrer, der zufällig der bei dem zu Mädchen gefragt hat, ob <lacht> jemand diese Uhr hier verloren der, der hat.
0: Der Geld kommt auch oft. <lacht> und <lacht> dann äh, mache ich diese Tür auf und sehe, dass an so einem Ikea, Lack Ikea-Tisch, also diesen ja. billigsten Tisch von Ikea, den jeder 14-Jährige in, äh, in seinem Kinderzimmer hat, sitzen äh, Jesus, Maxwell, Alex, Bones und Raff, nur die, sonst ist da niemand drin. Und Belly und ich gehen da rein und ich habe es auch nicht so wirklich gesehen, weil in dem Moment, in dem wir da rein sind, ist meine Brille beschlagen. Ja, cooler hatte, Auftritt schon mal. Genau. Ich hatte meine Winterjacke angeschwitzt wie ein Schwein, meine Brille hat beschlagen. Ja, aber das war gar nicht so schlimm, weil zum Glück hattest du in deinem Rucksack nämlich <lacht> sehr viele Taschentücher direkt neben der Milch. Nee, genau, Joghurt hatte ich dabei beim Rucksack. Und äh, dann habe ich so, hallo, gesagt. Mega unangenehm. Dann ähm, unser, unser Freund meinte so, das sind Freunde von mir. Mhm. Und ist mit uns in den Nebenraum gegangen, hat jedem von uns so ein Becks in die Hand gegeben. Und dann habe ich gemerkt, dass der Tisch geschlossen, aufgestanden ist, und gegangen, gegangen ist. Wie lustig ist das denn? <lacht> oh mein Gott, wie lustig
1: ist das denn? Und dann, wie demütigend. Das war. Das Aber hat ein Freund ihn hinterhergerufen? Nee, nee. eher Er so flüchtige Bekannte. Er nee, nee, so.
0: Ich glaube, die wollten eh einen Bus. Und ja, so, ja klar. Das, die äh, mussten alle noch einen Zug erwischen. Ja die. <lacht> und das war, dann standen wir da rum am Kühlschrank. Das war dann nett, weil dann kam halt der Rest der Band, also der Band-Band, die treten ja mit Schlagzeug und äh, Gitarristen und Bassisten so auf. Und die Vor der Vorband-Dude kam dann noch und so das war mega cool. Aber der erste Moment war, ich bin hier offensichtlich ja. falsch. Aber wie süß, dass
1: die so ähm, gar nicht aggressiv, sondern Neulich. so einfach aufstehen und gehen. Die, halt,
0: die hatten, die hatten einfach, wollten einfach ihre Ruhe, die wollten halt einfach ja, genau. zusammen abhängen. Das fand ich so, das fand ich irgendwie, das finde ich ganz süß. Irgendwie. Ich, ja, das, das heißt Herr, Herr MC, Das fand ich damals süß als die. <lacht>
1: <lacht> ja gut.
0: Ja, das war die Geschichte auf jeden Fall.
1: Das, also von, von allen ähm, Backstage und Name Dropping Geschichten ist das jetzt meine Liebste von. Ehrlich, bisher. ich habe noch
0: viel mehr. Ich, ich hab weiß. Noch ganz ganz viel. Und erzäh ich erzähle auch live erzähle ich auch die eine und andere Backstage. Ja, das werden wir
1: sowieso. Ähm, ich glaube, live werden Dinge erzählt, die wir. Die kann man so nicht erzählen. Die kann man so nicht erzählen. Ja. Deswegen lohnt es sich
0: sehr vorbeizukommen. Yes. Und zwar auf Wien.gefühlte Fakten. AT wäre gut gewesen, wenn wir gemacht hätten. Ah, Haben wir nicht.
1: Da kann man auch, also AT weiß ich nicht, aber mit manchen Endungen kann man ja gute Wortspiele machen. Ja. Äh, Sag mal Top-17-Wortspiele mit Endungen. Fuck.it, äh, fuck it, fuck it okay. zum Beispiel. Ähm ähm, Vergiss.s vergiss. für mhm. Espanja. Okay, jedenfalls, äh, hast du ein Highlight
0: der Woche? Ich habe ich hab ein Highlight der Woche, ja. Liebe Wie das sehr selbstreferenzielles Highlight der Woche gleich. Aber ja, wir
1: sind eh irgendwann falsch abgewogen. Ja, In dem Moment, wo es hieß, wir fahren gerne erste Klasse <lacht> und hey, diese Backstage-Geschichte haben wir jegliche Kredibilität verloren. Ja. Ähm, deswegen gerne was selbstreferenzielles. <lacht> Ähm, Leute, hört uns und empfehlt uns vor allem weiter. Wir freuen uns über jeden Menschen, der neu äh, dazu stößt in ja. die gefühlte Fakten-Community und ähm, äh, empfehlt uns deswegen aggressiv weiter. Ähm, auch gerne Leuten, die ihr nicht so mögt, einfach wen auch immer. Aus, aus Fremden Aus Rache, genau. Und bewertet uns, wo man uns bewerten kann. Egal auf Spotify, iTunes, wo auch immer uns hört, kann man uns mit Sicherheit bewerten und wir freuen uns über positive Bewertungen yes. mit ein paar netten Worten. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ähm, ist etwas, was ich selber nicht erst nicht gesehen habe, was mir dann Leute auf Instagram geschickt haben, was ich mir dann selber noch in der Mediathek nochmal angeguckt habe. Und zwar war ich eine Frage bei Gefragt gejagt. Nein! Ja, ich wollte immer, das ist auch ganz komisch, ich wollte ich wollt immer eine Quizfrage sein. Weil es ist ja oft so, dass bei Wer wird Millionär, was ist der beste Podcast? Gemischtes Schweinefleisch, gemischtes Geschnetzeltes, gemischtes, bla und ja, gemischtes. Auch. Christian Huber, äh, komm die Autor. <lacht> <lacht> Nach die Drinis waren schon irgendwo eine Frage. Und ich dachte mir, irgendwann werden wir vielleicht mit dem Podcast, werden wir vielleicht irgendwo mal auch eine Frage. Und äh, dann war aber bei Gefragt gejagt ähm, die Frage, Christian Huber veröffentlichte 2022 seinen Bestseller Man vergisst nicht, wie man
1: Ah, oh, das war
0: die Frage. Das war die Frage und die Frage okay. gesagt, heißt und wovon ist?
1: Oh Mann, das ist <lacht> demütigend. Nicht von Aber es wäre lustig, wenn es bei Weltmillionär eine Frage wäre und alle Joker verbraten wären. Publikumsjoker, ja. keiner steht auf. Ja. Telefonjoker, ja, niemand. Äh, Professor für Literatur. Ja, äh, Boah, noch nie gehört. Nie gehört. Ähm, 50-50-Joker und das haben einfach nur ein Fragezeichen, weil selbst die Maschine nicht genau weiß, <lacht> Christian wer?
0: Aber für gefragt, gejagt, hat es Wow. Und, und das fand ich echt cool. Das, also wirklich, da hatte ich kurz selber Gänsehaut.
1: Das, also das stelle ich mir auch, das ist ein Ritterschlag, wenn ja. man eine Quizfrage ist. Ja. Das, ist ein, das ist ein Ritterschlag. Ähm, ja, freut mich sehr für dich. Ja, danke schön. Ich bin gespannt, ob ich es jemals in, dem, ähm, in dem Pantheon der Quizfragen werde. Musst schaffen du nicht, werde. weil du
0: wirst die eines Tages stellen. Das hoffe ich noch mehr. Das glaube ich. Das Hupen ist Günther Jauch. Der und,
1: äh, damit ist die Sendung jetzt <lacht> zu Ende, wie bei Weltmillionär, wenn genau. dann so dieses. <lacht> Wir machen nächste Woche weiter. Ja. Christian Huber steht bei äh,
0: 16.000. Ja, steht bei 200 Euro. Alle Joker <lacht> verballert. Wie das wohl weitergehen wird:
1: 50 Euro. <lacht> ähm, vielen lieben Dank fürs Hören und bis nächste Woche. Bis. Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.